0: Hallo und herzlich Willkommen zur Aktuellen Stunde im Gemeinderat Innsbruck. Das Thema der heutigen Aktuellen Stunde lautet Innsbrucker Kommunalbetriebe, kundenorientierte Energieversorger oder doch nur ein gewinnorientiertes Unternehmen. Strompreise, die sich die Bürger von Innsbruck nicht mehr leisten können. Die Themenauswahl erfolgte durch die FPÖ.
1: Das ist die Aktuelle Stunde zum Thema Innsbrucker Kommunalbetriebe, kundenorientierter Energieversorger oder doch nur ein gewinnorientiertes Unternehmen, Strompreise, die sich die Bürger von Innsbruck nicht mehr leisten können. Die Themenauswahl ist erfolgt durch die FPÖ und ich frage, wer als erster spricht, Herr äh, Vizebürgermeister Lassenberger, bitte.
2: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, verehrte Zuseher und Zuhörer. Das Thema wurde bewusst gewählt. Sie wissen alle, dass in den nächsten Tagen eine Strompreiserhöhung auf die Kunden der IKB und der DIVAC zukommen wird. Wie man in den letzten Tagen vernommen hat, wird diese nicht wie vorgesehen am 28.07. erfolgen, sondern mit 24.07. 24 soweit die Informationen der Medien den Tatsachen entsprechen. Ich darf aber ganz kurz, Herr Bürgermeister, und da muss ich ersuchen, dass ich was wortwörtlich vorlesen darf, weil es einen Bezug nimmt auf den Fraktionsbeitrag, auf den äh, zukünftigen, der im Innsbruck informiert erscheinen wird. Ein Unternehmen, das vor langer Zeit gegründet wurde, um die Bevölkerung von Innsbruck mit Energie zu versorgen, hat im, Zeit, im Laufe der Jahrzehnte scheinbar den Weg des kundenorientierten Handelns verlassen, um sich zum rein gewinnorientierten Energieversorgung entwickelt. Der Versorgungsauftrag, den die Eigentümer in diesem Fall, die Stadt Innsbruck sowie die Tiwag als wesentlich erachten, gerät immer mehr in den Hintergrund und hohe Strom, Energiepreise dominieren das Gespräch am Stammtisch. Immer mehr Menschen, die der IKP über Jahre ihr Vertrauen geschenkt haben, zweifeln inzwischen daran. Es ist die Angst, sich die notwendige Energie, die ja auch für die Energiewende benötigt wird, sich nicht mehr leisten zu können und das scheinbar nur, um den Energieunternehmen hohe Gewinne zu bescheren. Geschätzte Vertreter der IKB, kommt wieder zurück zu euren eigentlichen Wurzeln und besinnt euch darauf, dass die öffentliche Hand als Eigentümer die Bürger im Blick hat und nicht nur hohe Gewinne. Dieser Text wird von uns als Fraktionsbeitrag im nächsten Innsbruck informiert erscheinen, deswegen habe ich ihn auch vorgelesen. Wir können uns alle daran erinnern, was in letzten Zeiten passiert ist. Wir wissen alle, es hat Corona gegeben, es gibt jetzt diesen Krieg in unmittelbarer Nähe, es gibt die steigende Inflation und es gibt jetzt auch die äh, durch Krieg und andere Einflussnahmen entstandene Energiekrise. Nicht nur die Inflation, sondern auch die Energiekrise führen dazu, dass die Kunden der IKB, der Diwag oder generell von Energieunternehmen, ich sage es ganz bewusst, Existenzängste haben, weil sie sich fragen, wie sie sich die notwendige Energie, die sie ja ohne Zweifel benötigen, leisten können. Haushalte in Innsbruck haben in der Vergangenheit inzwischen, glaube ich, soweit bei der IKB betrifft, zwei Briefe erhalten. Einmal war der erste Brief wo man gesagt hat, äh, liebe Kunden, ihr könnt bis zum 30.06. einen neuen Vertrag unterschreiben. Ihr bekommt zwar damit nicht den billigsten Strom unter Anführungszeichen so in der Höhe, dass er bleibt, sondern er wird erhöht, aber ihr bekommt seinen Bonus. Dann ist scheinbar dieser Aktionszeitraum nicht genützt worden und wie wir, wie wir äh, wie ich gerüchteweise erfahren konnte, ist der auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt, dieser Aktionsbonus. so Sodass man jetzt, äh, und das war leider so, dass ich das per Postwurf nicht sehen konnte, dieser Aktionszeitraum verlängert wurde. Was ist noch draufgekommen? Der Herr Landeshauptmann hat sich nun Gott sei Dank dazu durchgerungen, Druck als Eigentümervertreter auf die Tiwag auszuüben, und man sagt jetzt, es wird die erste Strompreissenkung durchgeführt. Liebe Damen und Herren, es ist der, das, der falsche Begriff. Es ist keine Strompreissenkung. Es hat nämlich noch gar keine Strompreiserhöhung stattgefunden. Denn wenn das Schreiben der IKB stimmt, geht der Strompreis mit 28.7 ursprünglich nach oben. Das ist ja noch nicht da, dieses Datum. Also ist der Strompreis noch nicht erhöht worden. Sondern wird jetzt vorgezogen mit 24.7 erfolgen aber in einer etwas abgeschwächten Form. Ich glaube etwas um die 18,5 Cent brutto, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mit Aktionsbonus. Das heißt, die Altkunden, und davon gehe ich aus, auch wenn das von manchen bestritten wird, kommen nicht in den Genuss der Strompreissenkung. Ich gehe stark davon aus, dass auch bestehende Kunden sehr wohl von der Strompreis Erhöhung in einem geringeren Anteil profitieren, allerdings halt den Aktionsbonus von 2 Cent pro Kilowattstunde nicht erhalten. Das heißt aber trotzdem 20,5 Cent anstatt äh, dem ersten Schreiben von äh, 25,08 Cent pro Kilowattstunde. Zumindest 5 Cent sei wir inzwischen runterkommen. Wenn man jetzt die OTS-Aussendung der letzten Tage beobachtet, dann ist auch festzustellen, dass äh, der Energiepreisindex wieder gesunken ist. Ich gehe davon aus, dass die Tiwak und die IKB das wahrgenommen haben und wir noch im nächsten Monat die nächste Strompreisreduktion erfahren werden. Äh, heute Erfolgsmeldung der Hall AG, glaube ich. Äh, auch Sie haben den Strompreis inzwischen schon wieder gesenkt. Ich würde behaupten, IKB und Tiwak kommen langsam unter Zugzwang, wenn sie sich auch noch immer die billigsten äh, Energieversorger äh, bundesweit oder sogar österreichweit schimpfen wollen. Warum ist dieser Titel heute in der Aktuellen Stunde auch etwas scharf äh, formuliert? Weil wir zwar die IKB eine Tochtergesellschaft der Stadt Innsbruck ist und wir froh sind, wenn Tochtergesellschaften gut funktionieren. Aber aus unserer Sicht hat die IKB und die DIWAG auch eine moralische Verpflichtung gegenüber den Kunden. Äh, und auch wiederum in den letzten Tagen in der Zeitung gestanden, die Diwag und die IKB haben fast Monopolstellung. Wurde durch eine Studie festgestellt, das heißt, die, die Kunden am Strommarkt oder am Energiemarkt haben nicht viel Möglichkeit, sich andere Anbieter auszusuchen. Ich glaube, auch das wissen Diwag und IKB. Ja, Frau Kollegin Seidel, ich kann es nur sagen, was in der Zeitung gestanden ist. Es gibt eine Studie dafür und da wird die Monopolstellung ganz klar erwähnt. Wie gesagt, für uns gibt es eine moralische Instanz und ich hoffe, dass die Zuständigen der EKP und der DIVAC das äh, so wahrnehmen und dafür sorgen, dass die Innsbruckerinnen und Innsbrucker generell die Kunden zukünftig reduzierten oder preisreduzierten Strom erhalten können, weil uns wissen wir auch, inzwischen ist ein Leben ohne Strom nicht mehr möglich sei es um kommunikativ zu sein und das zähle ich inzwischen zu einem sozialen Aspekt. Wir haben es alle kennengelernt während Corona, wo man nicht vor die Tür genommen darf, haben wir Tablets gebraucht, um Nachrichten versenden zu können und so weiter und so fort. Wir wollen uns was kochen. Okay, das würde vielleicht mit Gas auch funktionieren, aber wir wissen auch, die Gaspreise sind stark gestiegen. Was mich sehr ärgert dass der Eigentümervertreter der Stadt Innsbruck, Mucksmäuschen, still ist. Der Herr Landeshauptmann hat es inzwischen verstanden und ich glaube auch den Druck aus der Bevölkerung erfahren, dass man nicht mehr ruhig sein kann. Der Herr Bürgermeister, Georg Willi, ist es ja sehr wohl. Und verteidigt nach wie vor die Erhöhung der Strompreise. Ich kann mich noch erinnern, in einer Sitzung hat er mal gesagt, ja, mei, das werden wir uns halt leisten müssen. Und mir als Politiker verdienen eh besser, uns tut das nichts. Ja, Herr Bürgermeister. Das seien wenige da in dem Haus, die es sich vielleicht leisten können, aber ich behaupte mal, über 90 Prozent der Innsbrucker Bevölkerung können sich das nicht so einfach leisten. Deswegen appelliere ich, Herr Bürgermeister, werden Sie als Eigentümervertreter endlich aktiv und verteidigen Sie nicht hohe Strompreise. Danke. Der nächste
1: Redner ist der Klubobmann Appler in Vorbereitung, Herr Gemeinderat De Pauli.
3: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuhörer auf dem Livestream. Ähm, jetzt stelle ich die Frage, fange ich mit dem Allgemeinen an oder fange ich kurz an zu replizieren. Äh, aber ich glaube, ich würde es zusammen. Äh, ich habe jetzt gerade schnell, Herr Vizebürgermeister, versucht, äh, die Angebote für Strompreise in Innsbruck zu sehen. Ich bin mal dezent auf über 20 Angebote gekommen. Äh, also der, die Innsbruckerinnen und Innsbrucker haben sehr wohl eine große Ausbaumöglichkeit, weil dies seit der Liberalisierung des Strommarktes für jeden machbar ist. Das, was mich in dieser Debatte und vor allem in den Unternehmensführungen der TIWAG und der IKB in den letzten Monaten so schockiert hat, war die unglaublich schlechte Kommunikation. Vor noch drei Monaten war das, dieses ganze Land, Stolz auf seinen Landesenergieversorger, stolz auf seinen städtischen Energieanbieter, stolz darauf, dass die TIWAG und die IKB der öffentlichen Hand und uns gehören. Wir haben im Gegensatz zu allen anderen oder nahezu allen anderen Versorgern in Österreich immer noch den günstigsten Strompreis, den wir haben. Weil wir halten für alle Bestandskunden bis in den Juli den Alttarif der letzten Jahre. Und das alles hat man geschafft, mit einer wirklich miserablen Kommunikation selbst schlecht zu reden. Und sogar jetzt, als man es äh, dann doch auf sehr großen Druck auch des Eigentümervertreters Landeshauptmann Anton Mattle geschafft hat, auf 18,9 Cent mit dem Bonus herunterzukommen, schafft es nicht einmal die IKB zu sagen, ah, übrigens, die Innsbrucker Kunden zahlen natürlich gleich viel wie die Diva-Kunden. Wir sind im Syndikatsvertrag gebunden, das Stromgeschäft macht die IKB gemeinsam mit der DIWAG. Natürlich zahlen auch die Innsbruckerinnen und Innsbrucker, wenn sie den neuen Vertrag eingehen, die 18,9 Cent und sind damit wieder bei den günstigsten in Österreich dabei. Und ich finde es so schrecklich, dass wir oder dass unsere Unternehmungen nicht begreifen, wie wichtig es ist, das auch an die Bürgerinnen und Bürger zu kommunizieren. Und und weil ich das heute getan habe, weil es mich wahnsinnig aufregt. Ich habe diesen Preisvergleich auf einem dieser klassischen Portale gemacht, weil das heutzutage ein Standardvorgehen ist. Der günstigste nach diesem Preisvergleich ist ein Anbieter, der ein Jahr Laufzeit hat, aber eine monatliche Vertragsänderung, also eine monatliche Preisanpassung. Wisst ihr, was dort die Kilowattstunde kostet als günstigster Anbieter im Portal? 23,5 Cent Warum? Weil wir es als IKB noch nicht geschafft haben, die neuen Verträge mit 20,9 und 18,9 in die entsprechenden Portale hineinzupflegen. Und das ist etwas, was ich nicht begreife. Das ist tatsächlich etwas, was ich nicht begreife. Und äh, dort muss ich ganz klar sagen, habe ich schon die, die große Bitte. Zum einen an Herrn Bürgermeister als Eigentümervertreter, aber vor allem auch an die Vorstände äh, unserer Versorger, hier in der Kommunikation viel klarer viel besser zu werden. Denn wir haben es wieder geschafft. Wir sind mit, dem, mit unseren eigenen Versorgern wieder bei den günstigsten in Österreich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Grundversorgung über öffentliche Dienstleister und öffentliche Versorger bieten. Warum? Wie schnell sich das für jeden Einzelnen ändern kann, das haben wir, nachdem die Verwerfungen am Gas- und Strommarkt waren, aufgrund des Angriffskrieges von Wladimir Putin gegen die Ukraine, schnell gesehen. Die großen Glücksritter, auch auf dem Strommarkt, die privaten Anbieter, die um ein Bagatell angeboten haben, die immer billiger waren, die monatlich am Spotmarkt agiert haben, die waren dann auf einmal alle ganz schnell weg, wie es eng wurde. Die hat es dann alle nicht mehr gegeben. Und da hast du dann einen Brief gekriegt, mit nächstem Monat hast du keinen Strom mehr. Schau, dass du bei einem lokalen Versorger untergehst. Und es ist halt so, auch bei großen Unternehmen ist es in guten wie in schlechten Zeiten und ich glaube, es hat sich hier ganz klar gezeigt, wie wichtig es ist, dass Tirol und Innsbruck seine Energieversorger in den eigenen Händen hält. Dass man es leider selbst als diese Versorger mit einer unglaublich schlechten Kommunikation zusammengebracht hat, dass auf einmal alle von einem großartigen Unternehmen enttäuscht sind, sollte den handelnden Personen alle eine Lehre sein. Aber ja, Herr Bürgermeister, auch ich hoffe schon, dass wir hier besser werden und dass auch Sie an die Vorstände nochmal herantreten, um eine klarere und bessere Kommunikationsstruktur zu erreichen. Auch was die Neuverträge betrifft, wir brauchen alle nicht reden, diese 15 Seiten, die wir erhalten haben, waren unlesbar. Jurist, Juristen haben gesagt, äh, sie können es halbwegs, aber sie würden jetzt, nicht, würden jetzt auch nicht darauf wetten, dass sie alles verstehen, was da drinnen steht. Und ich verstehe es nicht. Mir ist es klar, dass ich zu einer Änderung der AGB gesetzlich bedingte Schreiben hinauslassen muss. Das ist alles klar. Das ist überhaupt kein Thema. Diese 15 Seiten sind in Ordnung. Aber ich kann davor auf zwei Seiten das verständlich und mit einem schönen Diagramm darlegen und zeigen. Und dass wir das Ganze ja jetzt wieder mit einem Teil machen müssen, aufgrund des neuen Strompreises, wäre es vielleicht angesagt, das auch dafür zu nutzen. Nachdem er jetzt sogar die AK Tirol sagt, bitte unterzeichnen Sie diesen neuen Vertrag, unterzeichnen Sie die neuen Vereinbarungen, das ist jetzt klar positiv für die einzelnen Strombezieher. Ich glaube, ich wäre es gut aufgesagt, dass jetzt, diesen Schwung zu nehmen und hier nochmal in einer Kommunikationsstrategie die tatsächliche Situation da liegt. Dass der Strom natürlich teurer geworden ist, dass das sehr schwer für viele ist, das ist der internationalen Lage geschuldet. Das muss man ganz klar sagen. Der Strommarkt war in den letzten 18 Monaten in derartigen Verwerfungen, auch aufgrund des Married Order Systems, äh, unterlegen, dass es nahezu nicht mehr handelbar war. Aber das, was in der Kommunikation von Seiten der Vorständen der letzten Wochen und damit leider aber auch äh, der öffentlichen Hand dargelegt wurde, war einfach inakzeptabel. Und ich hoffe schon, dass wir hier jetzt einen kleinen Schnitt machen. Man hat jetzt einen klaren Preis hinausgegeben. Man hat auch, und das ist glaube ich auch was Besonderes, was in der Kommunikation immer sehr untergeht, man hat für die nächsten zwölf Monate eine Garantie. Dieser Preis geht nicht mehr nach oben, sondern nur mehr nach unten. Von den 18,9 kann es nur mehr nach unten gehen. Und äh, dass man das wirklich nicht in dieser Form kommuniziert, ist für mich schrecklich. Ich glaube, es war klug, unsere Gesellschaften in diese Aktiengesellschaften äh, zu umwandeln, um dafür zu sorgen, dass das Geschäft geht. Ich glaube, es war auch sehr klug, dass wir damals in der Stadt Innsbruck äh, eine gewisse Sozialpflichtigkeit des und Aktienunternehmens definiert haben. Aber ich glaube, es ist durchaus wichtig, dass man seitens des Eigentümervertreters auch ein wenig mehr auf, dieses, auf diese Sozialpflichtigkeit pocht. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man jetzt im Land Tirol bei der Tiwag diese selbe Regelung einführt, denn hier wird schon dieser Urauftrag vergessen. Und damit passiert aber etwas viel Schlimmeres. Es ist nicht nur der Strompreis, der einen aufgeht, es ist nicht nur äh, die, das Vertrauen der Bevölkerung, der das so massiv schwindet, sondern es ist vor allem für große Zukunftsprojekte, ein großer Hemmschuh. Warum? Eigenversorgung und Eigenproduktion ist im Strom gerade in dieser Phase ein entscheidendes Faktum und wir müssen hier definitiv besser werden. Deswegen noch ganz kurz, ich bitte den Herrn Bürgermeister an den Vorstand heranzutreten, in der Kommunikation besser zu werden und unsere Unternehmen auch daran zu denken, wem sie gehören.
1: Der nächste Redner ist der Herr Gemeinderat Pauli in Vorbereitung, Frau Gemeinderätin Seidel.
4: Ja, lieber Bürgermeister, hoher Gemeinderat, danke für das Thema der FPÖ. Ich meine, wir haben ja jetzt einen Sondergemeinderat, der wurde ja von uns initiiert. Da danke ich allen Mandataren, die da unterschrieben haben, weil kann ich kann ja sagen, bis auf die NEOS und die Grünen haben wir also von allen Fraktionen die Mandatare unterschrieben, dass man überhaupt zusammengebracht haben. Da werden wir nachher natürlich mit dementsprechend Fakten und Zahlen aufwarten. Über was rede ich heute? Ja, wie alles begann Anfang 2023, haben wir ja da gefragt, dass der Strom einfach teurer werden wird. Und spätestens da hätte der Bürgermeister handeln müssen und gewisse Gespräche mit der IKB führen. Das habe ich aber nicht vernommen. Vielleicht hat er es gemacht, hat es uns nicht gesagt, keine Ahnung. Auf alle Fälle, da hätte man als Eigentümervertreter und als Bürgermeister, der eine Fürsorgepflicht hat, den 135.000 Innsbrucker Bürgern gegenüber tätig werden müssen. Das haben wir vermisst. Das haben wir vermisst. Ja. Ah. Erfreulicherweise kriege ich oft einmal Informationen, die nicht jeder kriegt. Und da ist mir das ein Schriftstück gespielt worden von der IKB. Oder aus, aus der, vom Hochhaus drüben, sage ich jetzt einmal. Und das ist sehr eigenartig. Und zwar, ich bezeichne es als Huldigungs- und Unterwerfungsschreiben der IKB gegenüber dem Herrn Bürgermeister. Ich werde es jetzt sinngemäß, ich werde es dann zur rechten Zeit noch veröffentlichen. Sinngemäß werde ich es einmal versuchen zu erklären, da steht rein, lieber Bürgermeister, lieber Georg, danke für deine hohe Kompetenz, danke für deine gute Zusammenarbeit mit uns, bis jetzt und auch in Zukunft. Und dann, unter ja, den Zeilen lesend, lieber Bürgermeister, du bist der Allerbeste. Und da wirft natürlich jetzt das Handeln des Vorstandes, der eigentlich bis jetzt nichts gemacht hat, und das wenige Handeln, bis gar kein Handeln des Bürgermeisters, setzt das in ein anderes Licht, weil, wie ich jetzt diesen Brief gelesen habe, und ich werde natürlich auch den Vorstand, oder den Vorstand dann beim Sondergemeinderat auf diesen Brief ansprechen, habe ich irgendwie ein déjà gehabt. Nämlich der damalige General Generalsekretär, der Thomas Schmidt, mit seinem WhatsApp-Verkehr an den Kanzler Kurz, du bist mein Kanzler. Ja, bei diesem Briefstück hätte gerade zum Schluss noch als letzter Satz fehlen, äh, gefällt, du bist unser Bürgermeister. Und darum glaube ich, dass deswegen bis jetzt vom Bürgermeister sehr wenig getan wurde für die Bürger Innsbrucks, was diese Strompreise anbelangt, weil man sich ja mit den Vorständen der IKP gar so gut versteht, weil man sich gegenseitig Honig um den Mund schmiert und sagt, wir seien die Besten. Aber lieber Bürgermeister, ich habe jetzt das Gefühl, und ich glaube, ich bin da jetzt nicht alleine, dass dir die drei Vorstände und das Wohl der drei Vorstände, der gut Honorierten, wesentlich mehr am Herzen gelegen sein bis zum heutigen Tag, als wie das Wohl der leidgeplagten Innsbrucker, denen immer wissen, wie sie den Strompreis bezahlen können, denen immer wissen, wie sie die Mieten bezahlen können, da hört man nichts, aber das gute Einver Einvernehmen oder das freundschaftliche zwischen dem Vorstand und den Vorstandsmitgliedern und dir, das ist in diesem Brief eindeutig wiedergegeben. Ich glaube, da gibt es einigen Erklärungsbedarf und äh, ich hoffe, dass du den Brief vielleicht einmal herzeigen könntest oder einer der Vorstandsmitglieder beim Sondergemeinderat. Wenn nicht, dann behalte immer durch den Zeitpunkt vor, wann ich euch herzeige. Letztendlich, lieber Bürgermeister, du bist verantwortlich, den 135.000 Innsbruckern, was den Strompreis anbelangt und anderen Problemen, die sie haben. Bist du bist bis jetzt untätig gewesen und ich darf sagen, meiner Einschätzung nach, bitte meiner persönlichen Einschätzung nach, bist eigentlich du gleich wie der Vorstand der IKB. Rücktrittsreif. Danke.
1: Die nächste Rednerin ist die Frau Gemeinderätin Seidl in Vorbereitung, Gemeinderätin Heiß. Sehr
5: geehrter
6: Herr Bürgermeister. So, ja. Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich möchte vielleicht zuallererst sagen, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, dass viele Menschen unter dieser Strompreiserhöhung leiden. Aber es trifft viele, es trifft in ganz Europa viele Menschen. Und das hängt wirklich damit zusammen, dass die internationale Situation sich seit dem Angriffskrieg von Putin drastisch verändert hat. Ich habe in letzter Zeit ganz oft gehört, man kann nicht den Strompreis niedrig halten, weil es ist eine Aktiengesellschaft und das Aktiengesetz lässt es nicht zu. Da muss man dazu sagen, dass diese Aussage komplett falsch ist. Und es ist eigentlich nur Ausrede, sich ein bisschen aus der Affäre zu ziehen und sich auf ein Gesetz zu berufen, das das anscheinend nicht ermöglicht. Die Aussage ist genauso falsch, wie zu glauben, dass wir, wenn wir in Tirol selber Strom produzieren, diesen billigen, unter Anführungszeichen selbst produzierten Strom selbst alleine nutzen werden können. Wir befinden uns in einem internationalen Markt. Dieser internationale Markt hat auch dafür gesorgt, dass sowohl die Tiwag als auch die IKB und so fair muss man nämlich sein, in den letzten Jahren immer und immer wieder sehr viel Dividenden sowohl in das Landesbudget als auch in das Budget der Stadt Innsbruck gespült hat. Das ist nämlich etwas, was gern verschwiegen wird, dass im Durchschnitt die IKB 8 Millionen Euro ins Innsbrucker Stadtbudget durch die Arbeit, die sie leisten, auch liefert. Trotz alledem, muss man dazu sagen, habe ich genauso wenig Verständnis dafür, wie viele Menschen in Innsbruck und die Innsbruckerinnen und Innsbrucker, wenn wir Briefe bekommen von der Innsbru Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, die total unverständlich sind. Denn die Stromversorger sind verpflichtet, transparent zu kommunizieren. Und neben den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die alle rechtlich korrekt formuliert sind, einen Brief in einfacher Sprache zu verfassen und den Menschen per Knopfdruck sagen zu können, heute zahlst du so viel, morgen wird dein monatlicher Strompreis so viel ausmachen. Wenn du den neuen Vertrag unterschreibst, wird dein Strompreis so ausschauen. Stattdessen wird herum werden E-Mails verschickt oder Briefe verschickt, wo drinnen steht, was die Kilowattstunde kostet. Wo jeder plötzlich anfangen muss sich daheim auszurechnen, was zahle ich denn jetzt, was kostet die Kilowattstunde, was zahle ich denn morgen, was zahle ich übermorgen. Das verstehe ich einfach nicht. Und ich verstehe, dass die Leute grantig sind und ich bin auch. Und ich denke mal, ihr könnt es doch einfach hergehen und das relativ unkompliziert den Menschen erklären. Und das ist nicht passiert und das ist verabseilt worden. Und das, glaube ich, ist schon ein sehr großer Kritikpunkt. Und der zweite Punkt ist, das was ich eingangs erwähnt habe, natürlich werden die Aktionäre und das ist das Land Tirol und das ist die Stadt Innsbruck in der Lage einen gewissen Einfluss auf die Höhe der Dividende auszuüben. Weil es ist nämlich schon fragwürdig, wieso man 2021 und das wäre nämlich das Jahr gewesen, wo man reagieren hätte müssen und 2022 Sonderdividenden für beide, Land Tirol und die Stadt Innsbruck, aber noch mehr fürs Land Tirol ausgeschüttet worden sind. Weil wir in Corona so viel Geld gebraucht haben, dass das Land in irgendeiner Form versucht hat, Geld zu lukrieren. Und das darf man den Bürgerinnen und Bürgern schon auch sagen. Es ist nicht nur so. Und die Aktionäre, also die Stadt Innsbruck, die Gesellschaftervertreterinnen, hätten sehr wohl Einfluss auf die Art und Weise, bzw. die Höhe der Dividende, bzw. für was diese Dividende verwendet werden wird. Weil dazu braucht es nämlich jedes Jahr einen Beschluss. Zu guter Letzt möchte ich nur sagen, dass ich schon der Meinung bin, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn die Menschen diesen neuen Vertrag unterschrieben hätten, dass eine Preissenkung auch unterjährig weitergegeben wird und damit den Menschen ermöglicht wird, dass sie ihre monatliche, monatliche Zahlung, die sie leisten, wenn sie monatlich zahlen, reduziert wird. Und diese Preissenkung soll aus unserer Sicht natürlich sofort und so schnell wie möglich an die Kunden weitergegeben werden. Vielen Dank.
1: Nächste Rednerin, Frau Gemeinderätin Heiß. In Vorbereitung Herr Gemeinderat Falch.
0: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist natürlich gut und richtig, dass die IKB-Vorstände ihr Unternehmen nach marktwirtschaftlichen, unternehmerischen Kriterien führen. Die Kommunalbetriebe sind kein gemeinnütziger Verein, das eben, sondern ein, ein Unternehmen und Aktiengesetz etc. etc. ist zu berücksichtigen und einzuhalten. Ja, die IKB brauchen unser aller Geld, auch nona Steuergeld, um ihre sehr gut aufgestellten Dienstleistungen zu erhalten und weiter ausbauen zu können. Und es ist natürlich auch korrekt, wie es da, was der Herr Kollege Appler schon erwähnt hat, dass die Preisgestaltung der IKB an jener der Tiwak hängt und die IKB da freihändig gar nicht viel machen können. Ich halte es auch für grundsätzlich gut und richtig, dass wir als politische Vertreterinnen der Stadt, der IKB-Führung nicht ins operative Tagesgeschäft hineinreden und hineinreden können. Aber es ist auch nicht zu leugnen, dass ein Unternehmen wie die IKB eben kein Dienstleistungsbetrieb wie jeder andere sind. Sie decken im Auftrag von uns allen einen ganz, ganz zentralen Bereich der Daseinsgrundfunktionen ab. Die Versorgung, in dem Fall, im konkreten Fall mit Strom. Daraus leitet sich aus meiner Sicht un unstrittig ab. Für einen Betrieb wie die IKB müssen, müssen auch Kriterien des Gemeinwohls gelten. Und die sind bekanntlich selten oder nur bedingt mit der Logik der Marktwirtschaft zur Deckung zu bringen. Die IKB müssen sich ihrer sozialen Verantwortung dafür dass sich die InnsbruckerInnen mit so etwas Essentiellem wie Strom zu leistbaren Preisen versorgen können, nicht nur bewusst sein, sondern auch danach handeln. Das heißt, die Preise gehören so gestaltet, dass sie einen durchschnittlichen Haushalt nicht in Existenznöte stürzen und sie gehören vor allem so erklärt, dass ein durchschnittlich intelligenter Mensch versteht, warum er was, wie viel, wann zahlt. Es ist für mich deshalb mehr als irritierend, dass entsprechende Anfragen des Gemeinderats zum Beispiel kühl, kühl eigentlich abgeschasselt werden. mit, Es ist natürlich nicht wörtlich so dringestanden, aber wenn ich es ins Alltagsdeutsche frei übersetze, das geht euch gar nichts an, geht es euch brausen. So geht das nicht. Es geht vor allem nicht, dass Bürgerinnen und Bürger äh, mit Juristendeutsch überschüttet werden und überhaupt keine Chance haben zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Es reicht auch entschieden nicht, sich darauf zu verlassen, dass wiederum die öffentliche Hand mit Hilfen, Beihilfen und sonstigen Stützzahlungen aller Art schon dafür sorgen wird, dass sich die Leute den Strom noch leisten können. Das ist unangebracht, es ist nicht anständig und es ist auch, das wurde schon gesagt, ein kommunikatives Desaster. Wir, und damit meine ich uns alle als Innsbrucker Bürgerinnen und Bürger, sind keine Bittsteller, die ihre Stromrechnungen mit heißen Tränen der Dankbarkeit durchnässen, sondern schlicht und ergreifend zahlende Kundschaft. Wir haben das Recht, auch so behandelt zu werden. Auf
1: Frau Gemeinderätin Heiß fragt der Herr Gemeinderat Falch, in Vorbereitung Herr Gemeinderat Ohnei.
7: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Frau Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eines ist auf jeden Fall klar, die IKB leistet wirklich einen ganz entscheidenden Beitrag zur reibungslosen Funktion unserer gesamten städtischen Infrastruktur. Die Stadt, wie wir wissen, und die DIVAG sind beide zu in etwa gleichen Anteilen Gesellschafter, Gesellschafterinnen der IKB. Die IKB ist meines Erachtens wirklich sehr gut aufgestellt, ich habe auch das Vergnügen gehabt, über Jahrzehnte mit der IKB zusammenzuarbeiten und ich kann nur sagen, ein wirklich sehr gutes Unternehmen. Die IKB war und ist ja auch Gesellschafterin vom Innsbrucker Flughafen. Der Jahresüberschuss im letzten Jahr, der war immerhin bei Euro 25 Millionen und ja, man kann wirklich sagen, in den letzten Jahren, gab es beim, beim Strompreis wirklich ein optimales preis leistungs und äh, im Österreich-Vergleich wirklich moderate Strompreise. Mittlerweile, wie wir jetzt schon vielfach gehört haben, sind die Strompreise natürlich explodiert und die Kunden werden eben mit diesen extrem hohen Strompreisen und mit geänderten Lieferbedingungen äh, äh, konfrontiert. Und freilich, diese zwei Schreiben, die, ins, die den Bürgern ins Haus geflattert sind, äh, damit waren die Innsbrucker und Innsbru äh, Innsbruckerinnen sicherlich zum Großteil schlichtweg überfordert. Der Unmut, die Verwirrung, die Verärgerung über diese Tariferhöhung und vor allem, wie wir schon gehört haben heute, die Art der Kommunikation und der Information war riesengroß. Hauptgründe haben wir auch schon gehört. Die Hauptgründe sind natürlich die sehr teuren Stromzukäufe auf den Spottmärkten und natürlich auch die geringere Stromerzeugung in den eigenen Wasserkraftwerken aufgrund äh, des letztjährigen äh, trockenen Sommers. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz äh, des, dieses schwierigen äh, energiewirtschaftlichen Umfeldes muss die IKP alles unternehmen, damit die Strompreise in erträglichen Grenzen sich befinden und natürlich sollte die IKP alles tun, damit diese Übergewinne nicht reinvestiert werden, sondern wirklich zur Senkung der Strompreise herangezogen werden. Die volle Transparenz, über die Transparenz wurde, wird ja immer wieder gesprochen, äh, bei den Stromkosten und vor allem auch bei der Strombeschaffung, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Der langfristige wirtschaftliche Erfolg der IKB ist selbstverständlich sicherzustellen, dabei darf aber das Gemeinwohl äh, nicht zu kurz kommen. Vielen Dank.
1: Der nächste Redner ist der Herr Gemeinderat Unai in Vorbereitung, Frau Klubob, Frau krammer stark
8: Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, äh, vielen Dank für die Themenauswahl, liebe FPÖ. liebe FPÖ. Genau, liebe FPÖ, vielen Dank für die Themen. Der unterbricht mir echt die ganze Zeit. Können wir das einmal kurz stoppen? Kannst du ja ein bisschen zusammenreißen? Jetzt habe ich eh drei Minuten Redezeit und in jeder Gemeinderatssitzung wäre ich vom Kollegen Federspiel unterbrochen. Das ist eine Sache, die eigentlich gar nicht geht, aber okay. Ist Zum Kollegen Federspiel habe ich einiges zu sagen. Bitte. Ähm, Werte Kolleginnen und Kollegen, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Ähm, wenn die FPÖ das Thema Innsbrucker Kommunalbetriebe, kundenorientierter Energieversorger oder doch nur ein gewinnorientiertes Unternehmen, äh, aussucht, dann äh, denke ich, da halte ich mit Goethe, wenn er sagt, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Und zwar, ähm, wir haben ja Jubiläumsjahr. Im Juli, exakt vor 29 Jahren, hat der Innsbrucker Gemeinderat beschlossen, die Stadtwerke aufzulösen. Und der Kollege Federspiel war auch dabei. Ich, äh, ich habe mal das Protokoll. Äh, herausgesucht und das werde ich auch der Öffentlichkeit über, über unsere Homepage zur Verfügung stellen, wo der Herr Kollege Federspiel sogar noch für eine echte Privatisierung äh, sich ausspricht, wo er sagt, ich möchte eine echte Privatisierung, das geht mir zu wenig weit. Der zweite Grund, warum ich an der Glaubwürdigkeit der FPÖ zweifle, ist folgendes. Vor einem Jahr, hat die alternative Liste den Antrag gestellt, ich darf zitieren vom Antrag. Der Gemeinderat spricht sich gegen für das Jahr 2022 geplante Strom- und Gaspreiserhöhung aus und beauftragt Herrn Bürgermeister als Vertreter des Mehrheitseigentümers an der IKB, eine Aussetzung oder zumindest eine Linderung der Preiserhöhung zu erwirken. Zudem wird Herr Bürgermeister damit beauftragt, Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucherinnen zu ergreifen, das war unser Antrag. Wie hat die FPÖ abgestimmt? Sie hat dagegen abgestimmt. Sie hat sogar gegen die, äh, gegen die Behandlung im Stadtsenat gestimmt. Wie hat der Kollege äh, Gerald De Pauli da bei diesem Antrag abgestimmt? Er hat dagegen abgestimmt. Und jetzt stellen Sie sich her und tun so, als wären Sie extrem für Strompreisentlastungen. Aber wenn ein Antrag da ist, dann stimmen Sie dagegen. So viel zur Glaubwürdigkeit der FPÖ in, dieser, in diesem Zusammenhang. Ähm, wenn, man sagt, wenn man sagt, man möchte am Preis mitreden, natürlich gibt es das Aktiengesetz, also mit der Privatisierung. Ah, Kollege Fritz, äh, im Protokoll auch Ihre Wortmeldung, Sie sagen, äh, frei nach Margaret Thatcher-Manier, there is no alternative, wir müssen jetzt eine AG aus den Innsbrucker Stadtwerken machen. Kann man ja machen, die Argumente waren ja damals da, die SPÖ hat damals auch dafür gestimmt, aber es muss ja auch nicht so sein. Wenn wir als Gemeinderat mitreden wollen, dann müssen wir darüber, darüber reden, dass wir eventuell die Rechtsform ändern mit dem Land Tirol gemeinsam. Wir könnten aus diesem gewinnorientierten Unternehmen, natürlich ist die IKP ein gewinnorientiertes Unternehmen, nein, nein, no, nein, Entschuldigung, ein bisschen wirtschaftliche Denke äh, erwarte man schon, auch von der FPÖ, dass sie das nach 29 Jahren, damals warst du sogar dabei, Herr Kollege Federspiel, endlich checkt, dass eine Aktiengesellschaft ein gewinnorientiertes Unternehmen ist. Bitte. Ja, du warst schon mal Wirtschaftsstadtrat. Äh, ähm, ja. Und jetzt bin ich immer noch da. <lacht> ja. ähm, Leute, Kolleginnen und Kollegen, darüber können wir reden. Wir können auch darüber reden, dass wir Studien in Auftrag geben im Land äh, Tirol gemeinsam, dass wir sagen, wir ändern die Rechtsform. Okay, für mich jederzeit wäre ich absolut zustimmen, würde ich sagen, okay, damit mehr Gemeinnützigkeit in den äh, ehemaligen städtischen Abteilungen da ist, ob TIWAG oder IKB. Absolut dafür, dass wir wieder die Gemeinnützigkeit einführen, aber dafür müssen wir die Rechtsform ändern. Ganz klare Sache. Die zweite Sache ist, wenn die FPÖ da jetzt sagt, okay, warum sind die Leute so teuer, ist das Leben so teuer für die Sozialpolitik der Stadt Innsbruck? Die sind mir verantwortlich und nicht die IKB. Ich würde vorschlagen, ich würde vorschlagen tut es weniger den zweiten Teuerungsausgleich, dieses Paket verhindern. Und arbeiten wir gemeinsam an einer ordentlichen Sozialpolitik, steigt es ab von der Bremse und äh, hören wir auf, mit solchen Nebelgranaten die Menschen in das Licht zu führen, wenn wir nicht fähig sind, eine ordentliche Sozialpolitik zu machen, um die, um die, Teuerung, äh, um die Teuerung
1: auszugleichen. Vielen Nächste herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Frau Klubo, Frau Grammer-Stark, in Vorbereitung, Herr Gemeinderat Plach. Das Wort hat die Frau Klubob, Frau kammer -Stark.
5: Ja, Ich nehme jetzt einfach das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir vom Lebenswerten in Innsbruck möchten noch einmal einen anderen Blickwinkel äh, auf das Thema Stromversorgung und Versorgungsauftrag werfen, wie sie der Kollege Vizebürgermeister Lassenberger angesprochen hat. Und zwar, wie wohnen ist die Stromversorgung, die Versorgung mit Energie in Österreich ja leider kein Grundrecht. Und in Deutschland, ich habe mir das herausgesucht, ist es anders, da ist... Ähm, die Stromversorgung, auch das Wohnen sind Grundrechte und das Bundesverfassungsgericht in Deutschland hat zuletzt wiederholt, aber zuletzt im Jahr 2016 geurteilt, dass jeder und jeder Strom bekommt, egal ob sie ihn bezahlen kann oder nicht. Und zwar deshalb, weil Strom die, Ex die, die Voraussetzung ist, so heißt der Wortlaut, für die physische Existenz des Menschen. Man das muss sich ja mal vorstellen, für die physische Existenz des Menschen ist inzwischen Strom in unserer Gesellschaft eine Voraussetzung. Und natürlich auch die Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen, am kulturellen und auch am politischen Leben. Deshalb gibt es in Deutschland auch keine Versorgungssperre mit Strom. Der Strom kann nicht abgeschaltet werden. Und wir haben ja, glaube ich, zuletzt im Gemeinderat hier im Herbst genau das beschlossen, politisch dass Strom nicht abgeschaltet werden darf, auch wenn jemand den Strom nicht mehr bezahlen kann. Und deshalb, weil es keine Versorgungssperre geben kann, braucht es auch keine politische Debatte über dieses Thema. Es braucht keine politischen Beschlüsse und diese politischen Beschlüsse hängen auch von keinen Mehrheiten ab in Gremien. Und in dem Zusammenhang abschließend wäre erstens die Preisbildung in diesem Licht, wenn das bei uns in Österreich auch so wäre, dass Stromversorgung ein ein Grundrecht wäre die Preisbildung vielleicht eine andere. Wir würden uns das erwarten. Und zweitens äh, wäre es auch zweitrangig, wie die Unternehmen, die den Strom liefern, äh, organisiert sind. Eben ob als 100-Prozent-Tochter der Stadt Innsbruck, wie es der Kollege von Ali angesprochen hat, oder als Aktiengesellschaft.
1: Das war eine Punktlandung. Nächster Redner, Herr Gemeinderat Blach, in Vorbereitung Herr Gemeinderat Mayer. Sehr
2: geehrter,
1: sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher
9: Gemeinderat, ich möchte eingangs anschließen an den Kollegen Appler, der das meiner Meinung nach sehr treffend formuliert hat. Ich bin in den Genuss eines JUS-Studiums gekommen und ihr habt das Schreiben, das ich von der IKB hat, nicht verstanden. Und so ist es ganz vielen Menschen gegangen, die uns kontaktiert haben und das ist das Problem, was wir grundsätzlich an Natur hier haben. Wir haben eine Informationspolitik und eine politische Ohnmacht, die ganze ganz gefährliche Mischung gemeinsam ergeben. Eine Informationspolitik von Seiten DIWAK und IKB, wo A kommuniziert wird und B gemacht wird. Dann auch Druck von Seiten der Arbeiterkammer kommt, die sagt, man soll Klage gegen einen, einen Vertrag erheben, aber gleichzeitig, wenn man dort in die Beratung geht, sagt, unterschreibt es den neuen Vertrag. Und dann haben wir eine Situation, wo sich dann vermeintliche politische Protagonisten, die ganz genau wissen, dass sie maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass wir die Gesellschaftsform einer Aktiengesellschaft sowohl bei der Diwag als auch bei der IKB haben und dann meinen, man muss in Verhandlungen gehen und hat politisch irgendein Primat, um da einzuwirken, wie sich der Strompreis gestaltet. Von dem her ist es... Eine sehr schwierige Diskussion, die uns dazu zurückführt, dass wir sehen, vor allem auf Innsbrucker Ebene, zum Glück war da das Land Tirol mit der Diwag etwas vorausschauender, dass die Privatisierungen und Ausgliederungen vor allem mit Blick auf die IKB der Vergangenheit natürlich jetzt ihre Auswirkungen haben. Wenn wir meinen, dass der IKB-Vorstand irgendeinen Einfluss hat auf die Strombindung, dann ist das ein, dann ist das ein, ein Druckschluss. Die IKB ist da bei Wagen von der Diwag und hat genau gar nichts zu melden. Und das ist natürlich aufgrund dessen, dass wir scheibchenweise, um städtische Budgets zu sanieren, in den 2000er Jahren Teile der IKB dann verkauft haben. Über die Gesellschaftsform kann man nur reden, aber dass wir es verkauft haben und die DIWAG den gesamten Strommarkt der IKB kontrolliert, ist unstrittig. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, wo eine maximale Verwirrung herrscht und wo es etwas braucht, was unsere Stadträtin Elli Meiersch schon im September letzten Jahres beantragt hat. Endlicher offene Informationspolitik hinsichtlich der wirklichen Auswirkungen dieser Strompolitik. Wir sind bei den letzten Teuerungsrunden genau in diesem Saal gesessen und der Vorstandsvorsitzende Müller hat uns bereits gesagt, im Juli 2023, da werden die Teuerungen schlagen. Wir haben damals im Herbst 22 gesagt, bitte bereiten wir uns darauf vor, Schaff mal Zuzahlungsmodelle, schaffen mal Informationen, was es für konkrete Auswirkungen für die jeweilige Stromrechnung gibt. Passiert ist nichts und jetzt im Juli stehen wir da und haben einen Landeshauptmann, der sagt, es wird wieder billiger, obwohl es noch nicht einmal teurer worden ist und wann genau, wissen wir noch nicht. Das ist das Problem, womit wir derzeit zu tun haben. Daher sagen wir auch, wir müssen weggehen von diesem Denken der 90er und 2000er Jahre, wo man gesagt hat, städtische Beteiligungen seien die Cash-Chaos der, der kommunalen Finanzhaushaltung und immer darauf geschielt haben, die maximalen Dividenden aus der IKB herauszuholen, wie genau ist übrigens auch ohne offizielle Auszahlungen, wenn wir uns ehrlich sein, bei der IIG passiert, weil wie da... Vermögen verschoben werden innerhalb der IEG, was aus den jeweiligen Wohnungen, aus den jeweiligen Teilen der IEG passiert, das ist auch mal eine Betrachtung wert. Wir müssen weggehen davon, dass die IKB eine cash Stadt ist hin zu einer kostendeckenden Versorgungseinrichtung für die Innsbrucker Bevölkerung. Ich glaube, da braucht es jetzt Transparenz und eine langfristige Neuausrichtung dieser städtischen Unternehmungen, weil das sind wir den Menschen schuldig, dass die auch wissen, was kommt denn jetzt im Juli auf sie zu und was kommt im weiteren Folge auf
1: Sie zu. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Herr Gemeinderat Mayer.
10: Ja, vielen Dank. Hört man mich? Äh, ja, die Innsbrucker Kommunalbetriebe gehören zu den wichtigsten Versorgern in Innsbruck, der Bevölkerung. Sie stellen Energie, Internet zur Verfügung, sie sichern die Wasserversorgung, sie betreiben Bäder, sanieren die benötigte Infrastruktur und sorgen letztlich auch dafür, dass die Müll abgeholt wird. Allerdings sehe ich als Aufgabe der IKB schon auch, dass es transparente, das ist ja heute schon mehrmals erwähnt worden, transparente Schreiben gibt, nämlich solche, äh, die man zum Schluss kriegt, hat, die wirklich nicht einmal ein Rechtsanwalt versteht. Das geht einfach gar nicht. Ich sehe es auch als Aufgabe der IKB, dass man gerade als städtisches kommunales Unternehmen dafür sorgt, dass die Strompreise so gering wie möglich ausfallen. Das haben wir heute vom Kollegen Appler ja schon gehört. Und ich möchte dem Kollegen Blach recht geben. Die IKB hat natürlich für die Stromfindung äh, keine, Möglichkeit, diese, diese, äh, hat keine Möglichkeit für die Stromfindung. Das geht alles von der Tiwag aus. Das ist mir schon klar. Aber... Es gibt dann einen, einen, einen Eigentümervertreter, es gibt einen Eigentümervertreter bei der DIWAG, das ist der Landeshauptmann und es gibt einen Eigentümervertreter bei der IKB, das ist der Herr Bürgermeister. Und da sehe ich schon einen Ansatz, dass man zumindest die, diese Dividenden, zumindest in Zeiten, wo die Teuerungen so hoch sind wie derzeit, äh, angreift und äh, auf die Bevölkerung aufteilt, dass die, dass die, äh, die Teuerung nicht so massiv durchschlagt. Also da gibt es auf jeden Fall äh, einiges, was zu tun ist. Man hat ja gehört in den Medien und auch die Liste Fritz hat das auch angesprochen, dass die DIWAG durch, äh, durch den Handel mit Strom und zwar Vielfaches dessen, was selber erzeugt wird, durch den Handel mit Strom massiv massive Einbußen gehabt und diese Einbußen jetzt an die Bevölkerung einfach weitergeben muss. Das Gleiche passiert natürlich indirekt dann auch mit der IKB. Das heißt, die Bevölkerung zahlt die Zeche dafür, dass äh, die Stromunternehmen dann mit Strom international handeln. Das hat man in Wien ja schon gesehen, bei der Wien Energie, da war das noch drastischer äh, und hat die dann praktisch vor dem Konkurs schützen müssen. Also als Eigentümervertreter, wenn man hört, dass 25 Millionen Euro Überschuss gemacht werden, hier einzugreifen und dafür zu sorgen, dass zumindest ein Teil, zumindest ein Teil davon an die Bevölkerung wieder durchgeht, das wäre, glaube ich, das Um und Auf derzeit. Es wird aber nicht gemacht, es wird kommentarlos zur Kenntnis genommen. Wir finden es unverschämt. Also die Bürger als Eigentümer vom eigenerzeugten und günstigen Strom müssen profitieren.
1: Nächste Rednerin ist die Frau Stadträtin Christine Opitz-Blörer.
11: Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Thema Innsbrucker Kommunalbetriebe und die Vorgehensweisen bzw. die Auswirkungen dieser Handlungen oder Nichthandlungen ist die Betrachtung jetzt von sehr vielen verschiedenen Seiten mal vorgenommen worden. Ich denke, man darf auch manche Dinge wieder darauf zurückführen und einmal auch grundsätzlich feststellen, dass Innsbrucker Kommunalbetriebe ein ordentlich geführtes Unternehmen sind, dass es viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die tagtäglich auch dort ihr Bestes leisten. Und die sollten hier nicht quasi im Zentrum der Kritik oder der Vorschläge stehen für die Zukunft, wenn man die so sehen möchte. Ich glaube, zwei Wortmeldungen. Es war auch zuletzt vom Kollegen von der Liste Fritz. Ich glaube, man darf zwei Dinge auseinanderhalten. Es gibt... Eigentümervertreter und wenn äh, man mit einem Handel nicht zufrieden wäre, so wie ich es aus verschiedenen Fraktionen hier auch höre, ist letztlich auch der Eigentümervertreter im Sinne der großen Ausrichtung der äh, Strategie und der Handlungsweisen äh, eines Unternehmens letztlich auch gefragt. Wenn es eine Aktiengesellschaft ist, sind die Einflussmöglichkeiten natürlich begrenzt. Ich denke, da werden wir uns in der nächsten Zeit durchaus auch mit anderen noch befassen. Und eigentlich sowohl die Ausrichtung der TIWAG als auch die IKB und Umwandlung in eine GSMBH wird mittelfristig keinen Weg vorbeiführen. Ich glaube, das ist etwas, was die Eigentümervertreter auf Landesebene und letztlich, wenn man den Gemeinderat dann als Eigentümervertreter sieht und nicht nur den Bürgermeister dass jedenfalls Prüfungen in diese Richtung erforderlich sind. Wem haben wir das zuzuschreiben? Ich glaube, dass die IKB gerade in den Anfängen, und ich denke an den legendären Elmar Schmid noch zurück, ich möchte auch Bruno Wallnöff in den Anfängen erwähnen, die damals die, und die, die IKB gegründet haben, mit großer Zuhilfenahme und Unterstützung auch des Gemeinderates. Warum? Weil die Struktur im Rahmen der städtischen Verwaltung damals weder effizient war, noch auf die Herausforderungen des internationalen Strom- und Energiemarktes ausgerichtet war. Weder die äh, Versorgung auch äh, mit den Innsbrucker Verkehrsbetrieben. Kollege Blach hat gesagt, zur Sanierung des Budgets sind Teile der IKB verkauft worden. Das ist meiner Meinung nach inhaltlich ganz einfach falsch, weil die, der Verkauf der IKB dafür da war, diese, äh, diese beiden Anteile um den öffentlichen Personennahverkehr und das Straßenbahn das große Straßenbahnprojekt auch zu finanzieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Pensionslasten aus den vielen vorangegangenen Jahren die im Rahmen der IKP aufgelaufen und angefallen sind, eben dementsprechend auch abzusichern und langfristig auch eher langfristig abzusichern. War auch eine Zeit lang eine, ein, eine sehr gute Veranlagung durch das vom Land verordnende Spekulationsverbot, das die Stadt Innsbruck massiv getroffen hat und wodurch ein Schaden für die Stadt, äh, ein, würde ich würde mal sagen, von rund 20 Millionen Euro entstanden ist, weil wir nicht mehr veranlagen durften. Das ist alles in einem guten Rahmen äh, geschehen. Das wurde von Seiten des Landes eigentlich nie kompensiert. Das heißt, es wäre auch ein Anknüpfungspunkt für Gelder äh, in der Stadt. Ich denke, das Handeln und das transparente Handeln äh, und, äh, ist die eine Seite. Das ist nicht nur erforderlich. Und äh, nach den vergangenen Wochen und Monaten in diesem äh, wirklich Sturm der, der Diskussion mit der Arbeiterkommung äh, zusammen, der wir hier, glaube ich, als Bürgerinnen und Bürger mal sehr herzlich danken dürfen, weil die Arbeiterkammer diejenige war, die zu einem vertretbaren Strompreis in Tirol und Innsbruck geführt hat. Erwin zanger sei hier Dank. Aber ich möchte, wie gesagt, die handelnden Personen nicht außen vor lassen. Und ich glaube, der Vorstand alle, also alle drei Personen werden sich in einer vielleicht ruhigen oder nicht ruhigen Minute eigentlich zusammensetzen und sagen, sowohl von TIWAG als auch von den Innsbrucker Kommunalbetrieben, was eigentlich der sorglose Umgang mit der Kommunikationspolitik jetzt für unglaubliche Auswirkungen hat. Und zwar nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern für das Unternehmen, für beide Unternehmen, die hier einerseits in Verruf geraten sind, andererseits ein massiver Vertrauensverlust äh, damit einhergeht und der kostet die IKB jedenfalls Millionen und kostet auch die Tiwag millionen Das ist etwas, was wahrscheinlich mit einem günstigeren Strompreis in einer langfristigen Betrachtung mehr als kompensierbar gewesen wäre. Ich glaube, das ist der größte Schaden, der hier entstanden ist. Einerseits durch den äh, Strompreis, der nicht in einem Ausmaß gesenkt wurde, äh, der, der zulässig ist. Und andererseits äh, ist es in einer strategischen Ausrichtung für mich vom Vorstand viel zu wenig einbezogen worden, dass ich durch, den, durch den, das Credo, quasi der günstigste Strompreis in Tirol, der günstigste Strompreis österreichweit, eigentlich äh, das Vertrauen der Bevölkerung in das Unternehmen stärken hätte können. Und das ist ein Wert, den ich, ich, kann, ich könnte ihn monetär messen, aber vielleicht auch nicht nur monetär messen äh, muss, sondern äh, die, die Reputation eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern zum großen Teil verloren gegangen ist. Und da sind die Eigentümervertreter gefordert, die sich den Vorstand da bei der Brust nehmen müssen, nicht darauf verweisen, ich bin höchst erstaunt, was der Kollege De Pauli hier vorgelesen hat. Eigentlich kann ich es gar nicht glauben und würde eher meinen, dass das gar nicht stimmt, aber bitte, äh, weil das ja vollkommen an der Realität eigentlich vorbeigeht, weil die Eigentümervertreter, sowohl der Landeshauptmann bei der TIWAG als auch der Eigentümervertreter, Bürgermeister bei der IKB, die Vorstände eigentlich bei der Brust nehmen äh, müsste, wenn sie selber diese Strategie nicht erkennen, äh, um zu sagen, liebe Leute, so geht es nicht, da. hier ist Handlungsbedarf, es ist nicht nur 5 vor zwölf, sondern hier steht die Reputation und die Zukunft des Unternehmens am Spiel. Und das wird, wie gesagt, ich glaube, dieser, äh, diesen Kipppunkt haben wir schon erreicht und man hört es nicht nur aus den politischen Fraktionen und Parteien in Stadt und Land. Äh, die äh, Neuausrichtung jenseits einer Aktiengesellschaft ist eigentlich ein Gebot der Stunde. Ob das dann letztlich äh, der richtige Weg ist, Darüber kann man diskutieren. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Nur jenseits einer politischen Mehrheit und die politischen Mehrheiten gehen nach, meinem, nach meiner Einschätzung in diese Richtung, ähm, wird das nicht zu vermeiden sein. Oder man macht wirklich auch wie 1994 einen Neubeginn äh, und da braucht es aber kräftiges Handeln, vorausschauendes Handeln, da braucht es Strategie. Letztlich wird uns das die nächste Gemeinderatsperiode in Innsbruck auf jeden Fall beschäftigen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich ersuche, den Herrn Vizebürgermeister, den Vorsitz zu übernehmen und melde mich selbst zu Wort.
2: Ich übernehme. ich übernehme den Vorsitz. Zum Wort ist der Herr Bürgermeister.
1: Meine Damen und Herren, ja, wir leben in unruhigen Zeiten. Wie die Covid-Krise am Abeppen war, kam der Ukraine-Krieg. Und die ganzen Verwerfungen dieses Krieges haben dazu geführt, dass die Märkte verrückt spielen, darunter auch die Energiemärkte. Und es ist für uns alle in Regierungsverantwortung derzeit nicht lustig, mit all diesen Verwerfungen umzugehen. Ich verstehe die Unsicherheit. Ich verstehe die vielen Menschen, die auch zu mir kommen und sagen, wie soll ich mit den gestiegenen Kosten klarkommen. Ich nehme das sehr ernst und daher haben wir auch Antiteuerungspakete gemacht, wir versuchen dort zu helfen, wo wir als Stadt Zuständigkeiten haben und Möglichkeiten haben. Und wir versuchen zu informieren, welche Hilfen des Bundes, des Landes, der Stadt wir anbieten können, um den Menschen gut durch diese Krise zu helfen. Wir versuchen weiterzuarbeiten an der Innsbruck Aktivcard, um gerade denen, die weit unten in der Einkommenspyramide stehen, unter die Arme zu greifen. Da sind wir dran. Der heutige Titel der Aktuellen Stunde, vorgeschlagen von der FPÖ, der suggeriert aber etwas, was ich zurückweise. Er tut so, als sei die IKB kein kundenorientiertes Unternehmen und mache auf dem Rücken ihrer Kundinnen Gewinne, die sie sich in, den, in die eigene Tasche stecken. Und da möchte ich jetzt mit Aufklärung entgegenhalten. Zunächst alle Gewinne der IKB, sind Gewinne, die, wenn sie ausbezahlt werden, den Eigentümern zukommen, also auch der Stadt Innsbruck, nämlich zur Hälfte. Und diese Gewinne fließen ins Stadtbudget, um wichtige kommunale Aufgaben zu erfüllen. Das sind keine bösen Kapitalisten, die sich irgendwas einstecken. Erster Punkt. Zweiter Punkt, der Auftrag an die IKB ist sehr klar. Wir wollen Versorgungssicherheit in den Bereichen Energie, Wasser und Abwasser, Internet und IT Abfall und Bäder. Und wenn ich allein die Bäder-Tarife hernehme, da versucht die IKB zum Beispiel mit den fast günstigsten Tarifen eben der Bevölkerung unter die Arme zu greifen. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Die Zuständigkeit für die Strompreisbildung der IKB liegt nicht bei der IKB, sondern bei der TIWAG. Das wisst ihr alle. Trotzdem wird immer so getan, als sei die IKB die Macherin der Innsbrucker Strompreise. Nein. Die, die Strompreise werden bei der Tiwag gemacht, seit es diesen Syndikatsvertrag dazu gibt. Und jetzt mache ich einen Exkurs in die Vergangenheit. Im Jahr 2020 kam es zu einer Klage gegen die IKB, äh, betreffend die am 1. Jänner 2019 durchgeführte Preiserhöhung. Kläger war der Verein für Konsumenteninformation. Die IKB hat diesen Prozess verloren. Der Vorwurf war, äh, es seien unpräzise Formulierungen in den allgemeinen Lieferbedingungen gestanden. Was hat die IKB getan? Sie hat eine Neufassung der allgemeinen Lieferbedingungen gemacht und orientiert sich seither an dem mathematisch, äh, mathematisch präzisen österreichischen Strompreisindex ÖSBI. Genau an dem orientieren sie sich. So, und diese Regelung äh, hat jetzt... Äh, zu den weiteren Strompreiserhöhungen, es gab dann noch einen im Jahr 2022, geführt. Und das Interessante ist, im August 2022, also vor einem knappen Jahr, hat ein Mitbewerber am Markt Beschwerde gegen den Strompreis der IKB geführt, wegen angeblichen Preisdumpings beim Strompreis. Und die IKB musste sich vor der Energiekontrolle rechtfertigen, dass sie so niedrige Preise haben. Weil Faktum ist, IKB und DIWAG, die haben einen Strompreis, ist seit Jahren einer der niedrigsten in ganz Österreich. Da hat übrigens keiner Danke gesagt, sondern man hat das hingenommen und gesagt, gut, dass es halt so ist. Und jetzt die große Aufregung. So, Faktum ist, dass jetzt... Äh, mit 1. Juni 2023 ist zu so einer Erhöhung der Energiepreise von 8 auf 28,5 Cent hätte kommen müssen. Aufgrund dieses ausgemacht nach, einem, äh, nach einer Klage durch äh, den Verein für Konsumenteninformation nach dieser Klage festgelegten ÖSPI-Regelung. So, und jetzt hat äh, man aber die allgemeinen Lieferbedingungen wieder geändert und wir haben jetzt, wir erwarten jetzt eben diesen Strompreis, von dem schon die Rede war, wo wir von 8,2 auf die 15,7 Cent gehen. Ich möchte zusammenfassen. Die IKB hat keinen Einfluss auf die Strompreisbildung, weil der liegt bei der TIWAG. Das Ergebnis vor Steuern der IKB war im Jahr 2022 noch bei 24,6 Millionen und wird im Jahr 2023 auf 7,1 Millionen einbrechen, fast auf ein Viertel. Wieso? Weil die IKB seit Jänner 2023 eben Strom zu höheren Preisen zukaufen musste und diese Preise nicht weitergeben konnte, sondern erst jetzt mit der Strompreiserhöhung, die jetzt im Juli kommt, wieder mehr Einnahmen hat. Das heißt, die haben in den Strompreis, den sie verrechnet haben, hineinbezahlt. Daher auch dieser Einbruch beim Ergebnis vor Steuern. Zur Frage, wie steht die IKB da? Ich zeige da gerne dieses Bild. Grün sind die Promotoren. Das sind Leute, die empfehlen ihren Freundinnen und Bekannten, die IKB ist ein gutes Unternehmen. Und die roten Balken sind die Kritiker. Und man sieht, die Kritiker nehmen ab über die Jahre, die Promotoren nehmen zu. Also die IKB steht in der Öffentlichkeit an sich gut da. Und das freut mich auch. Nächster Punkt. Wie sind die Strompreise tatsächlich? Hier seht ihr, die, die wichtigsten Anbieter in den Ländern Österreichs, in den Bundesländern. Die unterste Linie ist die IKB und die TIWAG. Und das seit langem, ihr seht es. Während die anderen aufgesprungen sind, nämlich dramatisch, zum Teil über 200 Prozent, sind TIWAG und IKB unten geblieben. Dafür sagt auch niemand Danke. Ja? Und die, die jetzt, die so hoch oben waren, wenn die ein bisschen gehen, wird es als großer Erfolg verkauft, die senken ihre Preise. Ja, aber sie seien noch immer höher als unsere Preise. Und ich bitte einfach, das auch zur Kenntnis zu nehmen, dass wir relativ gesehen noch, zumindest bis Juli jetzt, einen der günstigsten Strompreise haben und auch ab Juli weiterhin haben werden. Die nächste Folie zeigt einen Vergleich der EVUs in den Bundesländern. Hier liegen TIWAG und IKB am unteren Rand günstiger sind nur die VKW. Und beim, beim eigentlichen Energiepreis, da sind noch drauf die Netzgebühren und die Steuern und, und Abgaben, beim eigentlichen Energiepreis sind Tiber und IKB die günstigsten in ganz Österreich. Auch weiterhin. Und dann habe ich noch einen Vergleich innerhalb Tirols. Und ja, da gibt es ein paar, die sind billiger, aber das sind kleine, Versorger, die sehr viel Eigenerzeugung haben. Die können es sich leisten, weil sie so viel Eigenerzeugung haben, dass sie etwas günstiger sind als die IKB. Aber wenn ich hernehme zum Beispiel Stadtwerke, Wörgl, ja, die haben es nicht lustig da unten, die Würglerinnen und Würgler. Meine Damen und Herren, mir geht es einfach darum, dass man alle Zahlen, Daten und Fakten auf den Tisch legt und auch eines noch einmal festhält, es gibt Hilfestellungen. Es gibt die Strompreisbremse, die wird dazu führen, dass Leute mit einem Jahresverbrauch bis zu 2400 Kilowattstunden mithilfe der Strompreisbremse pro Monat 7 Euro mehr zahlen statt 50. Dass jene mit einem Stromverbrauch bis 3500 Kilowattstunden statt 74 Euro mehr 14 Euro mehr zahlen. Ja, das ist Geld, mir ist das klar. Trotzdem, man muss das sehen. Ich erinnere auch, dass die IKB die Aktion Energiebündel 2022 gemacht hat, wo 10.000 Kundinnen große Energiesparpotenziale erzielen konnten und dass fünf Energieberater ab Herbst 7 die Leute beraten, wie sie Energie gut sparen können. Also lassen wir die Kirche im Dorf, Verbesserungen gibt es immer, an denen werde ich arbeiten und es sei mir ein letzter Satz erlaubt, ich habe sehr viel mit dem Landeshauptmann geredet, weil er ist der Eigentümervertreter der Tiwag, dass die Tiwag einen leistbaren Strompreis auch in Zukunft anbietet.
2: Vielen Dank, ich sehe noch eine Wortmeldung von der Frau Kollegin Seidel, bitte.
6: Vielen Dank, ich habe nur 30 Sekunden, großartig. Ähm, wenn's, wenn wir alle da herinnen davon reden und auch Sie, Herr Bürgermeister, dass die Preise pr transparent kommuniziert werden sollen und verständlich, dann kann ich nicht nachvollziehen, wieso Sie sagen 15 Cent, wenn die Bürgerinnen und Bürger mit Mehrwertsteuer 18 Cent zahlen.
1: Weil das eine ist der reine Energiepreis, das habe ich zu wenig herv äh hervorgehoben und das andere ist mit äh, Netzgebühren und Abgaben.
2: Vielen Dank, es gibt keine weiteren Wortmeldungen zur aktuellen Stunde. Somit ist dieser Tagesordnungspunkt beendet und wir kommen zu.
0: Das war die Aktuelle Stunde live aus dem Innsbrucker Gemeinderat hier auf Freirat. Die Aktuelle Stunde könnt ihr wie immer nachhören im Cultural Broadcasting Archive unter www.cba.fro.at und in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter www.freie-radios.online.